0: constantemente durante los últimos meses se han vuelto fundamentales en el día a día. En este momento muchas personas se están preguntando cuándo volverán a sus oficinas a trabajar, mientras que otras ya lo están haciendo y se preguntan diariamente cómo evitar el contagio de COVID-19 en el lugar de trabajo. En los últimos días se ha dado a conocer el plan de preparación de respuesta para la prevención y mitigación de la COVID-19 en Costa Rica. Desde la información y capacitación de todo el personal hasta las indicaciones de cómo tomar de manera responsable un bus para llegar a la oficina, parte de la definición de las medidas de prevención y mitigación contra el coronavirus hacia el retorno laboral. Según lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, este tipo de plan permite la reactivación y continuidad de las actividades productivas de todos los sectores de la economía que se han visto enormemente afectados por la pandemia. Todos los lineamientos de protección que nos han indicado constantemente durante los últimos meses se han vuelto fundamentales en el día a día. Sin embargo, nuevos lineamientos como el evaluar el riesgo potencial de interacción entre las personas trabajadoras y otras personas comunas del lugar del trabajo se convertirá en una actividad normal dentro del centro laboral. Ahora es momento de informarnos sobre todo lo que debemos saber para la mitigación de la COVID-19 en un pronto y venidero retorno laboral. Por eso, en sana sana... Se lo contamos. Buenos días, bienvenidos a otro programa de Sana Sana. Hoy es miércoles 16 de septiembre y es momento de conversar sobre el retorno a las oficinas, a los lugares de trabajo, después de estos eh, seis, casi siete meses de iniciada la pandemia aquí en Costa Rica, el 6 de marzo se detectó el primer caso de COVID-19 en el país y desde entonces la propuesta del gobierno para el sector público ha sido el teletrabajo y también la propuesta eh, para el sector privado o la invitación es enviar a la mayoría de personas a sus casas. Sin embargo, con el paso de las semanas y ya después de avanzado este proceso de, de pandemia, algunos trabajadores están volviendo a las oficinas, a sus sitios de trabajo, pero se debe devolver con ciertas condiciones y bajo ciertas características para evitar que el número de contagios siga creciendo día con día. Este es el tema del que hablaremos el día de hoy y para eso nos acompaña la ingeniera Mónica Monei Barrantes, ella es ingeniera del Consejo de Salud Ocupacional, a quien le damos la bienvenida a este programa de Sana Sana. Mónica, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Josué, y a todas las personas que nos escuchan y que nos sintonizan el día de hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, Mónica, tal vez para empezar con, con la discusión sobre este regreso a las oficinas, a los lugares del trabajo, hablemos un poquito de cómo debe ser este retorno. Es decir, hace algunos meses, hace algunas semanas, se les dijo a los a los jefes, a los dueños de empresas, envíen a la, a la mayor cantidad de trabajadores a sus casas para evitar más contagios, sin embargo, ya se está volviendo a las oficinas. ¿Cómo debe ser este regreso, este retorno, para evitar que se convierta en un peligro para los trabajadores?
1: Sí, gracias, Josué. Efectivamente, lo que nosotros buscamos desde el Consejo de Salud Ocupacional es... Y brindarle a las personas empleadoras y personas trabajadoras una herramienta práctica para que puedan implementar en sus lugares de trabajo como lo es el plan de preparación y respuesta para la prevención y mitigación de la COVID-19. Lo que busca el desarrollo de este plan es implementar las acciones necesarias para la prevención y la mitigación de la enfermedad en los lugares de trabajo. Entonces es muy importante que previo al retorno a los lugares de trabajo las personas empleadoras tengan desarrollado este plan el cual lo que busca es que todas estas actividades esenciales Puedan continuar desarrollando sus actividades durante la emergencia sin tener ningún foco o por lo menos prevenir al máximo todos los focos de contagio. Entonces, el plan básicamente lo que hace es permitir eh, el acompañamiento para los procesos de reactivación y continuidad de las actividades productivas de todos los sectores de la economía que se han visto enormemente afectados por la pandemia.
0: Mónica, ¿Qué tan común es o qué tan probable es que una persona se contagie de COVID-19 en su sitio de trabajo? O más bien si esto podría cambiar dependiendo el cargo que yo ocupe o la empresa en la que trabaje, por ejemplo. ¿Qué eh, tan expuestos estamos al virus en un sitio de trabajo?
1: Sí, bueno, básicamente si nosotros escuchamos lo, las estadísticas que nos ha venido mostrando el Ministerio de Salud, eh, los centros de trabajo no son el principal foco, foco de contagio, no, por lo menos en estos momentos no es un lugar donde las personas están contrayendo el virus, se está dando más que todo a nivel social, ¿verdad? El respeto en las burbujas y de todos los lineamientos que, que nos ha venido inculcando el Ministerio de Salud. Sin embargo, es muy importante que se consideren todas las medidas de prevención y mitigación en los centros de trabajo, porque así vamos a prevenir en la medida de lo posible que estas personas se contagien yendo a su lugar de trabajo o estando en su lugar de trabajo.
0: Estamos en una, en una etapa epidemiológica, así lo han llamado las autoridades de salud, eh, un poco grave, incluso nos acercamos a octubre, que es el mes para el que se espera el mayor número de contagios en el país y todo lo que esto lo que esto trae, verdad, el posible colapso del sistema de salud, etc. ¿Es este momento...? Eh, un, ¿Es recomendado en este momento, mejor dicho, volver a las oficinas partiendo de todo el contexto que rodea la pandemia en Costa Rica?
1: Sí, bueno, sabemos que, que la reactivación económica se tiene que dar, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, lo que nosotros promovemos en el Consejo de Salud Ocupacional es que los lugares de trabajo que tengan que realizar esa apertura se garanticen de que están cumpliendo con todos los lineamientos y con todos los protocolos que ha venido estableciendo el Ministerio de Salud para prevenir en la mayor medida el contagio en las personas trabajadoras.
0: ¿De quién es la responsabilidad? Ya ahora pasando un poco a la, a la gestión de las empresas, ¿de quién es la responsabilidad de elaborar este este plan para evitar más contagios de COVID-19 y también de quién es la responsabilidad de implementarlo, porque no se trata solamente de tener un papel que me diga cuáles son las reglas, sino que se cumplan para que, eh, como usted ya dijo, no se convierta la oficina en un foco de contagio.
1: Sí, bueno, desde el Código de Trabajo, el artículo 282 del Código de Trabajo establece que corre a cargo de todo patrón la adopción de las medidas de prevención y de seguridad y salud ocupacional en los centros de trabajo. Entonces, atendiendo a, esa, a, esa, a ese fundamento legal, entonces en este caso la responsabilidad le correspondería a la persona empleadora o el representante legal del lugar de trabajo le correspondería no solo eh, poner eh, a disposición los protocolos, sino implementarlos y brindarle eh, la evaluación y el seguimiento de que efectivamente se estén cumpliendo en los lugares de trabajo.
0: Ahora, Mónica, durante las últimas semanas, eh, organismos internacionales, eh, oficinas nacionales e incluso universidades han dado una serie de consejos para que las eh, empresas se vuelvan sitios seguros en, en medio de la de la pandemia, pero ¿cómo se debe elaborar el plan para cada empresa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles deben ser las fuentes de información fidedignas para que ese plan realmente contenga las, las reglas a seguir y así evitar los contagios?
1: Sí, el plan de preparación y respuesta para la prevención y mitigación de la COVID-19 en los lugares de trabajo consta de cuatro fases. La primera tiene que ver con la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es aquí donde se establecen cuáles son las responsabilidades o cuál es el rol que va a tener esa persona empleadora en el lugar de trabajo cuál va a ser el compromiso que va a adquirir en relación con la implementación de los protocolos. Seguidamente, esta persona es la responsable de designar una serie de, de organismos, comités o grupos de trabajo que van a ser responsables de llevar a cabo toda la gestión y toda la prevención en relación con el COVID, la COVID-19. <coughs>
0: Bien, Mónica, antes de continuar con, con la discusión, solamente vamos a invitar a las personas que nos están viendo a que dejen sus preguntas. Más adelante vamos a hablar de, del rol fiscalizador también que juegan las personas, los trabajadores, que están volviendo a las empresas por orden de, de sus patronos. Pero entonces, justamente por eso es que abrimos el espacio de consultas para que ustedes nos, nos las eh, faciliten y con la ayuda de la ingeniera Mónica Monet las vamos a evacuar. Eh, Continuando con la conversación, ¿qué pasos eh, se deben de seguir ya propiamente para el proceso de la implementación de este, de este plan? Yo creo que podría ser incluso una, una pregunta obvia, pero prefiero eh, hacerla. Las empresas entonces no pueden convocar a sus trabajadores antes de tener un plan para evitar ese tipo de, de contagios, ¿es así?
1: Sí, efectivamente, bueno... Eh... A nivel de, del Consejo de Salud Ocupacional lo que promovemos es que este plan esté desarrollado o al menos eh, se tenga todas esa, esas fases de planeación previo al retorno a las labores, ¿verdad? Y el plan, como, como le decía, y, y lleva una serie de fases que se deben de ir desarrollando a lo largo de primero el, el, la redacción o la elaboración y en lo que es la evaluación y el seguimiento. Entonces parte de lo que es la planificación y la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, esto conlleva una evaluación de las condiciones en las que se encuentra el en lugar de trabajo y cómo, qué tan preparado está para enfrentar la emergencia, la emergencia sanitaria y poder definir las medidas necesarias que garanticen tanto la seguridad como la salud de las personas trabajadoras durante las diferentes fases de la pandemia.
0: Ahora todos Entonces... sí, sí adelante. adelante.
1: No, que bueno, este, este, esta fase es sumamente importante en la elaboración del plan porque eh, consta de cinco pasos fundamentales que la persona empleadora debe de implementar. El primer paso corresponde a lo que es la descripción del lugar de trabajo. Entonces, se recomienda que elaboren, por ejemplo, un croquis o un mapeo de todas las actividades, las áreas, los procesos, que se desarrollan en el lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, el área de parqueo, las oficinas administrativas, las áreas comunes como el comedor, como los servicios sanitarios y cada una de las áreas o de los procesos que eh, se desarrollen en el lugar de trabajo. Seguidamente es muy importante... Eh, caracterizar los grupos de interés de ese lugar de trabajo. Entonces, es importante que se conozcan cuáles son las personas o grupos de personas que tenemos en ese lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener proveedores, si vamos a tener visitantes, si vamos a tener una serie de, de personas trabajadoras, ya sean operativos, administrativos, si vamos a tener peeres conductores de algún tipo de vehículo... Eh, clientes a nivel general que van a formar parte de, de este lugar de trabajo y que tenemos que considerar para eh, la implementación de todas las medidas de prevención.
0: Todo este eh, proceso del que usted me habla y me llama la atención el inicio, la descripción del lugar de trabajo y también el mapeo de áreas y, y los procesos que se realizan, ¿esto quiere decir eh, Mónica, que incluso dentro de una empresa hay personas que corren más peligro de contagio que otras debido a la, a la naturaleza de su trabajo y eso debería de estar contemplado dentro de este plan que realiza la, la empresa, ¿es así?
1: Sí, claro. Bueno, debemos de considerar desde el tema de los traslados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, en la medida de lo posible se... se... Se promueve lo que es el teletrabajo, sin embargo sabemos que no es posible para todas las actividades económicas que las personas realicen teletrabajo. Uh -huh. Hay personas que por la naturaleza de la actividad en la que trabajan deben asistir a su lugar de trabajo. Entonces es muy importante que se consideren todos los posibles focos de contagio a los que se... Puedes poner esa persona trabajadora. Desde que la persona trabajadora se traslada hacia su lugar de trabajo, porque, por ejemplo, si se va a trasladar en su vehículo propio y se va a trasladar solamente esa persona, se disminuye el, el riesgo, ¿verdad?, Caso contrario ocurriría si se tiene que transportar en eh, lo que son los diferentes otros medios de transporte público, autobuses, el tren y otra serie de, de transportes donde la exposición y los focos de contagio podrían afectar. Entonces es muy importante que se consideren todos esos posibles riesgos o focos de contagio para en la medida de lo posible poderlos controlar y mitigar.
0: Gracias Mónica, ya vamos a continuar con la conversación, son las 11 y 18 y vamos a volver a invitar a las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas. Hoy estamos conversando sobre el retorno a los lugares de trabajo, luego de que desde marzo anterior las empresas y el gobierno optaran por el teletrabajo como una de las opciones para evitar más contagios de COVID-19. Nos acompaña la ingeniera Mónica Monei del Consejo de salud ocupacional. Conversamos sobre el regreso a los sitios de trabajo porque justamente desde el primero de septiembre el país entró en una fase que el gobierno ha llamado Costa Rica trabaja y se cuida, justamente por esto, porque eh, se está haciendo un, un llamado, una invitación a que los trabajadores que puedan volver y que necesiten volver a las oficinas lo hagan, eso sí, en un ambiente controlado para evitar los contagios. Es por eso que estamos aprovechando... Eh, ...todo el conocimiento de la ingeniera Mónica Monet... ...para conversar de estas condiciones. Mónica, pasemos un poquito al lado de los, de los trabajadores... ...de las personas a las que les están pidiendo regresar. Eh, quisiera saber primero... ...si hay alguna forma de oponerse al, al retorno laboral. ¿Le puedo decir yo a mi, a mi patrono... ...bueno, no puedo volver o no quisiera volver eh, en este momento... ...porque, qué sé yo, soy factor de riesgo... ...alguna otra razón... Y lo segundo es, ¿qué pasa en aquellos casos en los que los trabajadores vuelven y se dan cuenta de que no se ha elaborado ningún plan o que se elaboró el plan para cumplir con el requisito pero no se está poniendo en práctica? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Porque evidentemente deberían preocuparse por su salud.
1: Sí, así es. Bueno... Parte de lo que le comentaba Josué es en relación con la identificación de los grupos de interés, porque ahí sí es muy importante que la persona empleadora tome en consideración a aquellas personas que se les eh, ha identificado como personas vulnerables o personas con factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, volvemos a lo mismo, poder implementar el teletrabajo o poder brindarle vacaciones a, a esa persona trabajadora, sin embargo, si ya logramos a, agotar esas vías, si la persona trabajadora debería acudir al centro de trabajo, siempre y cuando tanto la persona trabajadora se cuide, implemente todas las medidas que ya te han venido estableciendo en los protocolos y que la persona empleadora cumpla con esos protocolos en el lugar de trabajo. En caso de que la persona trabajadora sí está y vea que el empleador la una empleadora no está cumpliendo con estas medidas o estos protocolos si sí puede realizar una denuncia ante el ministerio de trabajo el ministerio de trabajo y seguridad social cuenta con la dirección nacional de inspección que es la eh, el departamento del ministerio de trabajo que se encarga de velar por el cumplimiento y eh, la vigilancia de el cumplimiento de todas estas medidas de prevención y mitigación en los centros de trabajo.
0: Nos llega un comentario de don Luis Diego Rodríguez que voy a leer y me gustaría que usted me comentara un poco, eh, porque creo que él menciona algunos de los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar el plan. Menciona don Luis Diego Rodríguez, obligar a gente que podría estar remoto a regresar a una oficina es un atentado, los aires acondicionados, hacinamientos y el transporte público van a propagar más la pandemia. Es irresponsable regresar gente a las oficinas innecesariamente. ¿Qué, qué puede decir sobre este comentario, doña Mónica?
1: Sí, efectivamente, como les indicaba, es muy importante que se controlen o en la medida de lo posible se puedan eh, identificar todas estas posibles eh, fuentes de contagio en las, a las cuales las personas trabajadoras se pueden exponer verdad desde el transporte público o el medio por el cual se van a trasladar a su lugar de trabajo hasta todas las condiciones que hay en ese lugar de trabajo bueno, se ha dicho que el tema de los aires acondicionados eh, no es conveniente en los lugares de trabajo porque eh, puede aumentar la propagación de la COVID-19. Sin embargo, nosotros desde el Consejo nos enfocamos más en eh, que las personas empleadoras hagan esa conciencia y puedan implementar todos los protocolos que, que están a su alcance y que en un momento vamos a, a recordar para que en la medida de lo posible garanticen esa seguridad y salud a sus personas trabajadoras.
0: Más allá de la elaboración de un, de un protocolo y de un plan para evitar más contagios a cargo del patrono y del, del cumplimiento por parte del trabajador, ¿qué otras medidas pueden tomar los trabajadores? Ya de forma individual eh, y partiendo de esa responsabilidad personal a la que, a la que, han, que han señalado autoridades de salud, ¿Qué otras acciones puedo tomar yo personalmente como trabajador para eh, evitar que mi área de, de trabajo se convierta en un foco de, de contagio?
1: Sí, en relación con, con los traslados, si soy una persona que tengo que trasladarme en transporte público, es muy importante que considere el tema del distanciamiento físico, ¿verdad? Que si tengo que hacer, por ejemplo, eh, fila para poder esperar el autobús o el tren, que, puede, que respete ese distanciamiento físico, que en la medida de lo posible... Eh, me esté lavando las manos cada, cada vez que, que se pueda o por lo menos que esté aplicándose alcohol en gel para eh, evitar que, que las manos se, se, se contagien de todas las partes que, o los posibles focos que, a los que estemos expuestos. Todo el tema de informarse verdad y capacitarse, buscar fuentes oficiales como el Ministerio de Salud eh, que nos viene a brindar toda la serie de recomendaciones, las formas de saludar, recordar que eso sí depende mucho de nosotros, no depende prácticamente de, de nuestro patrono o persona empleadora. La forma en la que nos saludamos ya no es la misma, entonces sí es muy importante que ya no podemos saludar de beso, ya no podemos dar la mano, ya todo es con el distanciamiento. También, obviamente, muy importante el tema del uso del equipo de protección personal, en este caso, eh, las, las mascarillas, que sí es eh, obligatorio, y dependiendo de la labor que realicen, puede ser que requieran equipo de protección personal adicional, como delantal, guantes, anteojos, careta, eh, mascarilla, botas, o alguna otra serie de elementos que... Eh, sean requeridos dependiendo de la actividad económica o de la labor que realiza algo muy importante también es el control de salud verdad se nos ha dicho que si tenemos síntomas de gripe o resfrío no debemos acudir al lugar de trabajo no debemos de salir de nuestras casas entonces todas estas medidas no dependen tanto de nuestro empleador sino de la conciencia que nosotros generemos para la prevención de esta enfermedad
0: tenemos un comentario de doña Ruth Rojas Carpio que dice que las personas que se contagian en el trabajo la incapacidad corre por el in Quería preguntarle por este particular, saber pues si usted nos puede eh, aclarar este comentario de doña Ruth y también preguntarle sobre un tema que desde el inicio de la pandemia recuerdo que ha sido bastante polémico y es qué pasa o qué se debe hacer cuando ya se detecta un caso de COVID-19 en alguna oficina le pregunto porque por ejemplo recuerdo oficinas del banco en donde tal vez en el segundo o tercer piso identificaban un caso entonces cerraban esos dos pisos pero el resto de pisos seguían funcionando y los trabajadores evidentemente un poco asustados cuestionaban esta decisión de abrir solamente algunos pisos por ejemplo entonces eh, tal vez si conversamos en esos en esos dos sentidos primero sobre la incapacidad de una persona que ya eh, fue detectada COVID-19 ¿Cómo se aplica en este caso? Y segundo, ¿qué deberían de hacer las empresas? Y eh, también para tranquilidad de los trabajadores, si existe la posibilidad de, por ejemplo, cerrar una empresa por pisos o por sectores, dependiendo de dónde se dio el contagio.
1: Sí, según el Código de Trabajo le corresponde al Instituto Nacional de Seguros eh, cubrir todas aquellas personas trabajadoras que sufran de un accidente, una enfermedad laboral en su lugar de trabajo. Siempre y cuando la persona empleadora eh, esté al día con el tema de la póliza de riesgos de trabajo, que también es una obligación. Uh -huh. Entonces, en aquellos casos donde se logre detectar que efectivamente el contagio se realizó en el lugar de trabajo, el Instituto Nacional de Seguros está asumiendo este caso o esta enfermedad como un riesgo del trabajo. Entonces, el tema de la incapacidad se podría tramitar por medio del Instituto Nacional de Seguros. Sin embargo, cada caso es particular y sí se tiene que garantizar o justificar que efectivamente el contagio se dio en el lugar de trabajo. Y en relación con eh, el tema de los protocolos que se deben de realizar cuando se detecte algún caso positivo, eso va a depender también de cada empresa y de cada lugar de trabajo, porque es muy importante que dentro del plan todo eso se contemple, ¿verdad? Les comentaba que tienen que generar un comité de gestión, entonces este comité de gestión normalmente va a estar conformado por representantes de las comisiones y de las oficinas de salud ocupacional que ya por ley deben de tener los lugares de trabajo y adicionalmente aquellos servicios de prevención y promoción que tenga el lugar de trabajo como lo es el médico de empresa. Entonces parte de la gestión y las responsabilidades que debería realizar este comité es eso definir y establecer los protocolos que se van a llevar a cabo en el lugar de trabajo cuando se detecte un caso sospechoso o un caso positivo. Entonces, no es solo definir esos protocolos, sino también comunicárselos a las personas trabajadoras, porque como bien lo indicaba Josué al inicio, no es solo decirles eh, o no es solo redactar o elaborar el plan, sino es... Eh, implementarlo, darlo a conocer, divulgar, divulgárselo a las personas trabajadoras y poder darle seguimiento a todas esas medidas. Entonces, él la atención o el protocolo que se debe seguir, ya sea que se va a desalojar a todo el personal, que se van a cerrar las instalaciones, que se va a hacer un proceso de desinfección total y demás, eso va a depender del protocolo que defina este comité de gestión que va a estar liderado por el compromiso que hay de parte de la persona empleadora.
0: Ya para, para ir cerrando esta conversación, nos llega un comentario de don José Amador y que creo que ha sido preocupación de muchos de los trabajadores durante los últimos días y es el tema del, del transporte. Muchas de las personas que eh, ya fueron convocadas por sus patronos tienen que movilizarse en bus o en tren, por ejemplo. Y hemos visto imágenes, videos eh, desde el inicio de la pandemia y se siguen viendo de buses en los que no se cumple o en los que es imposible cumplir el distanciamiento de 1.5 metros, ¿verdad? Tal vez no es que las personas o todas las personas eh, estén de acuerdo en ir, como decimos popularmente, a puñadas dentro de un bus, pero es casi imposible mantener ese metro eh, y medio o un poquito más de distancia. ¿Qué pueden hacer en este caso los trabajadores y cómo los patronos deberían de tomar esto en cuenta partiendo de que... Eh, se están eh, básicamente irrespetando protocolos fuera de la oficina que podría poner en peligro el resto del personal, pero también de que hay trabajadores que no tienen otra opción que utilizar este medio de transporte si quieren llegar a la oficina.
1: Sí, bueno, como les comentaba, también es un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad?, en la medida de lo posible, eh, buscar ese distanciamiento, si vemos que el chofer del autobús tal vez no está respetando estos lineamientos, bueno, en la medida de lo posible, ver si tomo otro, otro medio de transporte, o de lo contrario, poder hacer la denuncia, ¿verdad?, ante las, las cámaras correspondientes de, de transporte público, eh, que al final son los que regulan de que todas estas líneas de autobuses o de transporte público puedan cumplir con esos protocolos, Pero se trata un tema de cada persona, ¿verdad? Yo como persona trabajadora debo garantizarme que estoy quedando mi propio alcohol en gel, de que en la medida de lo posible no me acerco a más de, de metro y medio o metro ochenta a las personas, de que estoy usando mi equipo de protección personal, eh, en la medida de lo posible buscar eh, estar cerca de, de una ventana o algún lugar donde tengamos algún tipo de ventilación, pero bueno, ya a nivel de, de, de nosotros como tal, como institución, se nos es difícil un poco controlar esos temas, ¿verdad? Uh -huh. Procuramos uh -huh. en la medida de lo posible garantizar y asegurar de que se cumplan las medidas, ¿verdad? A nivel de los centros de trabajo, pero ya lo que son el tema de los traslados depende mucho también de la conciencia de cada persona trabajadora y de los protocolos que estén implementando estas empresas de transporte público
0: Bien Mónica, muchas gracias vamos a tratar de resumir un poquito en los siguientes segundos parte de lo que aprendimos en estos 30 minutos de programa, vamos a verlo a continuación Primero, es que hay una necesidad de identificar riesgos de contagio en las áreas de trabajo y esto es responsabilidad de los patronos que también pueden conformar equipos de trabajo. Segundo, es importante recordar que cada profesión laboral tiene sus riesgos específicos frente a la COVID-19 y es por eso que existen lineamientos generales, pero se deben especificar para cada una de las empresas. Tercero, la comunicación y divulgación del plan es fundamental para la prevención, esto con el objetivo de que no se quede solamente en el papel y además el plan de mitigación debe, debe, debe venir acompañado de un cronograma de trabajo. Por último, es importante recordar que esto no es un, un trabajo o una tarea de un único momento, sino que se deben hacer inspecciones rutinarias para el cumplimiento del plan, incluso para ir variando el plan Depende de cómo se comporte la pandemia en el país. Y por último, pero no menos importante, y el llamado que hacen diariamente las autoridades de salud, recuerde que hay una responsabilidad personal de que eh, las demás personas no se contagien y también de cuidar la salud de todos nosotros. Mónica, usted me dice si me quedó algo pendiente en este breve resumen de lo que aprendimos en el programa.
1: No, este, súper bien, muy concreto y muy resumido todas las medidas. Eh, como bien lo, lo indicaste, Josué, es primero un tema de cada uno, ¿verdad? También no solo la prevención en nuestros centros de trabajo, sino en, nuestra, en nuestras relaciones sociales o con familiares, ¿verdad? Porque también, se como ya lo han establecido las autoridades de salud, eh, los contagios, la mayor cantidad de contagios se están dando por las actividades sociales, entonces recordar, respetar nuestra burbuja, no acudir a lugares públicos si no es necesario y en los casos donde tengamos que hacerlo, protegernos, cuidarnos para que cuidemos al resto de la población, ya sea población trabajadora, compañeros de trabajo, como nuestros familiares en general.
0: Muchas gracias. Conversábamos con la ingeniera Mónica Monei Barrantes, ingeniera del Consejo de Salud Ocupacional. Le agradecemos, Mónica, por esta compañía y esperamos tenerla pronto aquí en Sanasana.
1: Sana. Con mucho gusto, Josué, para servirle y desde el Consejo de Salud Ocupacional estamos a sus órdenes.
0: Igualmente, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Sanasana. Sana. Los esperamos en una próxima edición en nuestras redes sociales. Buenos días.